0: بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتز هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما دارم صحبت می کنم دولت ایران در دوران جانشینانه ارشوت شاه عباس با عده زیادی از بیگانگان سر کار داشت که اینا می اومدن برای تجارت با ایران برای شود که در یافت امتیاز صدور و فلوش ابریشم و همینطور قالی و مواد مختلفی که ایران شود که صادر میکرد ایران تولید کننده بود آقای جنرال سرپرسی ساکش که آدم دانشمندی بوده چندین دهه در ایران بوده بعدم در اون جریان جنگ اول پلیس جنوب و فنگداران جنوب ایران رو تأسیس کرد در بندر برای مبارزه با آلمان ها و عثمانی ها نوشته که برای اینکه نشان دهیم این ایران تا اندازه در قرن هفدهم در انگلستان نفوذ داشته لازم است بعضی صفحات کتاب جان ایولین را در این دوره ملاحظه کنیم و شایسته آن را در این کتاب تاریخ درج نماییم و قاینگار معروف جان ایولین که یک ایرانی را که ملبس به لباس گرانباهایی بود و تزیین این آلات دیگری ای داشت در خیابان قدم میزد ملاقات کرده بود بسیار خوشش آمد این سطور را در دفتر یادداشت روزانه خود ثبت نبود 18 اکتبر 1666 میلادی علا حضرت همایونی یعنی کی؟ یعنی چاز دوم نخستین بار در دربار لباس موقر و مجلل شرقی پوشیدن یقی دوبل آهاری و بندها و جبه را به یک نوع لباس برازنده مد ایرانی تقریر دادند. با کمربند و تصمه و بندهای های کفش و زانوبند ها این آقاینوی که خیلی دنبال مد اروپایی هستند ببینید پادشاه انگلستان چی کار کرده بندها و جبه ها را به یک نوع لباس مد ایرانی تغییر دادند. با کمربند یا تصمه و بندهای های کفش و زانوبند ها توی قلاب هایی که پاری از آنها با جواهر گرانبها گرامبه ها مرسته بودن جواهر درست جواهرها این مترجم نوشته و من اینو تصحیح میکنم کنم قصد دارند پیوسته نو لباس بپوشند و مد فرانسوی را برای همیشه ترک کنند مدی که با هزینه و زحمت زیاد فراهم شده بود بسیاری از درباریان و اشراف مبالغی زر به اعلیحضرت به عنوان شرط بندی به چارلز دوم تقدیم کردند که در تصمیم خود اصرار نورزند من قبلا در طی رساله این بیصباتی و تقید و وابستگی بی حد خود را به مد فرانسوی حضور اعلی حضرت محروز داشته و آن را تقبیح کرده بودم اینو کی میگه جان ایوین میگه در ضمن فرصتی به دست آورده از برای زندگی و لباس های ایرانی به طریقی که اکتون اعلی حضرت پوشیدند شری بیان نمودم. عنوان این رساله را ستمگری یا مد نام نهادن. برای مطالعه شاه فرستادم تقریدی که به زودی واقع شد من به این مقاله نسبت نمیدهم اما این موضوعی است که لازم دانستم آن را تذکر بدهم لوئی چارده از این عمل که پوشیدن لباس ایرانی در دربار بریتانیا بوده بسیار خشبین بود و آن را یک نوع جسارت میدانست چنان که از روی کتاب معتبر پپیس پی معلوم می شود او این مود جدید ایرانی را مورد احانت قرار داد و همان لباس های آهاردار با زرق و برق خیش را می پوشید و به درباریان خود ام داد که از وی متابعت کنند این برای چالز غیر قابل تحمل بود در نتیجه لباس جدید ایرانی درباری را مانند یک آجر داغ از دست رها کرد دورشند پس لباس ایرانی در دربار چالز دوم بوده دوستان عزیز باز هم ادامه میدهیم ارز شود که هلندیا خیلی سعی میکردند که محلول تجاره به ایران بیارند در یک سال یازده کشتی هلندی به بندر عباس آمدن کالای بسیار وارد کردند دو سال بعد ارز شود که حدود 1652 هلنديان نزدیک 220 هزار لیره انگلیسی مال و تجاره به ایران آوردند بر تجارت انگلیس شکست سختی وارد کردند با این همه چون از شعباس دوم خواستند که به ایشان نیز امتیازاتی مانند امتیازات انگلیسیا اعطا کند نپذیرفت و تجارت انگلستان با ایران گرچه بسیار تنزل یافت بود به خاطر اعدام 14 اول از میان نرفت در سال 1652 میان انگلستان و هلند جنگی در اروپا درگرفت به موجب فرمان کرانویل که به عنوان فرمان کشتیرانی کرانویل رئیش جمهور اول و آخر شود که انگلستان بود این فرمان صادر صادر کرده بود که کشتی‌های اروپای کاله کالاها و محصولات کشور خود چیزی از سایر نوایی جهان به انگلستان نمی‌توانستان حمل کنند حمل کالای آسیا و آمریکا به کشتی های انگلیسی اختصاص داده شد هلندیا گفتن آقا چرا این کاره میکنید این به زیان ماست و ترامپ و رویتر اینها در یا سالارونه دوگانی نامی هلند بودند و دو سال با عرض شود که انگلستان جنگیدند اندکی پس از اعلام جنگ دستی از کشتیهای هلندی به بندر سورت سورت یه بندری بوده کشتی. که زمان نادرشام از اونجا ما کشتی میخریدیم در هندوستان و از آنجا به خلیج فارس آمدند و به ها ها پیشنهاد کردند که بر ضد شرکت هند شرقی انگلیس با اینها همداستان شوند پرتقالیا این, این پیشنهاد را نپذیرفتند هلندیها خود به تنهایی سه کشتی از کشتیهای انگلیسی را در نزدیک بندر جاس گرفتند سال بعد نیز پنج کشتی هلندی دو کشتی بزرگ انگلیسی را در حوالی بندر اباس غرق کردند و سی تن انگلیسی را به اسارت گرفتند در سال 1654 هنوز جمهوری عرض شود که انگلستان برابر 1064 هجری قمری نیروی دریایی هلند در اروپا است بلک کاپیتان بلک سردار انگلیسی شکست خورد و دولت هلند ناگزیر درخواست صلح کرد وضع نامطلوب انگلیسیان پس از معاهده که میان دو دولت بسته شد تا حدی به یافت دولت هولند 85 هزار لیل انگلیسی به شرکت انگلیسی هند شرقی قرامت پرداخت. ببین از زمانی که چارز دوم جانشین شد وز شود که انگلیسی ها بهتر شد دولت ایرانم از اون حالت مخالفتش با جمهوری خان شود که انگلستان صرف نظر کرد. و اگر میخواهید اطلاعات بیشتری به دست بیارید باید به همین کتاب های فلر که خیلی کتاب های خوبیه من بارها در این برنامه صحبت کردم عرض شود که هلندیا به ایران صادرات زیادی داشتن اجناس گوناگون اروپایی و بیشتر کالاها و محصولات انبوت ها باور نمی بز راور یه پشم عالی داره در کرمان اینا می اومدن از کرمان از این چوبانان می خیدن, از پشم بز راور میبردند انگلستان میبردند هلند هلن کلا این کلاهای قشنگ مشکی در اون زمان از پشم بزهای راور کرمان بود ما همه چی صادر می کردیم. پوستین من چند سال پیش خیلی سعی کردم یه پوستین در خراسان خریداری کنم نکردن نکردم از مد افتاده در که در خانه ما پدر ما ارچان اموهای ما خیلی از پدر بزرگ و اموزاده ها و اینا پوستین داشتن زرزمستان اون موقع که مثال گاز نبود خونها گرم باشه این پوستین در اغلب خانه ها پیدا می شد خراسانی مال بجنور در مال قوچان که آرزوش به دل من موند شرکت هلندی محصولات هندی مانند ادویه غرن نیل چوبهای قیمتی اطریات و نقرو سرب و مس و پارچههای ابریشمی سوراد و ساهر کرماندل به ایران صادر میکرد حقوق هم پرداخت نمیکرد و ناچار بود لاقل سالی 600 بار ابریشم به قیمتی که دولت ایران تعییم کرد بخرد هلندیا از صادرات ایران فایده زیادی نمیبردند سود ایشان بیشتر در واردات بود گذشته از ابریشم مخمل و پارچه های ابریشمی و قالی و مخصوصا میوه نیز از ایران میبردند چینیهای ایران را که در شهرهای کرمان و مشهد ساخته میشد و در خوبی نظیر چینیهای ژاپنی و چینی بود به جای ظروف چینی و ژاپنی به اروپا میفرستادن ببین چه هنرمندان ایران داشت که ظروف چینی میبوردن مال چینه مال جاپونه و مردم می‌خریدن. خب دوستان عزیز باز هم سخنان من طولانی شد از شما خداحافظی میکنم انشالله تا برنامه بعدی عبور از تاریخ ایران با شکوه دو هزار سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتذر